keskiviikkona oli vähän sateista. Ja oli luvattu rankkaakin sadetta niin päivälle. Ähm, Mutta me, me oltiin tää, käyty monta kertaa kaikki etukäteen katsomassa se autokorjaamun paikka. Ja ikään kuin mihin meidän kannattaa sijoittua, jotta me nähdään sinne pihalle ilman, että hän näkee meitä. Niin, me tavattiin koko porukka sanomatalossa. Käytiin vielä viimeiset stepit läpi, että, että mitä me tehdään ja turvajärjestelyt ja mihin me sijoitutaan ja, ja niin kuin millä kielellä me häntä lähestytään ja kuka puhuu toimittajista ja missä on kuvaajat ja kuka ottaa videota ja tavallaan kaikki tällaiset läpi. Ja oltiin järjestetty Soranin kielen tulkki meille linjoille tarvittaessa käytettäväksi ja sitten oltiin myös kirjoitettu tiettyjä asioita paperille hänen omalla kielellään, että jos, jos jostain syystä ei olisi onnistunut, niin me olisi voitu antaa hänelle paperilla se. Ja tietysti meidän piti miettiä sitä myös turvallisuutta, että tilanne tulee varmasti miehelle järkytyksenä ja, ja ihmiset voi reagoida eri tavoin, että meidän piti niin miettiä myös siinä paikan valinnassa sitä, että jos se, tu, jos se tilanne alkaa kiihtyä, niin miten sitten toimitaan. Eikä pidettiin sitä riskiä aika minimaalisen pienenä muutenkin, mutta kaikki pitää ottaa huomioon. Niin kyllä. Ja me oltiin siis maanantaina, mä olin käynyt siellä, kun mä huomasin, että hän ei olekaan kotona, niin mä ajoin sinne autokorjaamalle, jossa me oletettiin, että hän saattaisi työskennellä. No siellähän hänen autonsa oli. Öö, ja silloin Huomattiin, että hän lähtee töistä puoli kolmelta suurin piirtein. Sitten tiistaina me mentiin uudestaan sinne. Me oltiin molemmat siellä muistaakseni. Norjalaiset taisi olla kanssa. Ja saatiin taas vahvistus silleen, että okei, hän lopettaa työt noin puoli kolmelta. Joten me oli vahva oletus siitä, että keskiviikkonakin työt loppuu puoli kolmelta. Ja m- tavallaan sitä meidän ryhmä alkoi valua sinne autokorjaamon lähelle ehkä joskus yhden maissa puolen päivän jälkeen. Mä tulin sinne joskus puoli kahdelta, ja niin tuli tulkkikin. Ja, ja tota, sitten me käytiin vielä viimeiset seikat läpi. Mä kerroin tulkille vielä tarkemmin, mistä on kyse. Ja, ja tota, sen jälkeen me kolme, kaikki tavallaan meni omille paikoilleen. Ja me mentiin kahdelta jo, me kolme toimittajaa, siis minä ja kaksi norjalaista kollegaa, niin me mentiin jo kahdelta siihen hänen autonsa viereen. Koska me haluttiin ottaa riskiä, että hän jostain syystä on vaikkapa urakoinut päivän normaalia tehokkaammin ja lähtee aikaisemmin, aikaisemmin pois töistä tai jotain. Se auto, hänen autonsa on parkkeerattu tavallaan aivan siihen autokorjaamon eteen ja me mentiin niin lähelle sitä autoa, että me kyettiin tavallaan, öö, kyettiin tavallaan kohtaamaan hänet ennen kuin hän menee siihen autoon sisään. Samassa rakennuksessa vähän muutakin yritystoimintaa ja muitakin ovia, mutta et sitten niin kuin semmoinen Halli, jossa oli osa autoista oli sisällä ja paljon autoja siinä ulkopuolella. Ja tavallaan siinä, kun seurattiin sitä tilannetta, niin, niin työntekijät välillä, niillä oli avaimet kädessä ja haki jonkun auto ja ajoi sinne halliin. Ja sitten vähän ajan päästä joku auto taas ajettiin ulos sieltä. Ja me oltiin, mä olin siellä niin kuin aika lähellä toiseen, toisella parkkipaikalla vähän kauempana. Ja sitten... Siinä odotettiin ja se, se tietysti, niin kuin, siis se, tietenkin jos se puoli tuntia seisot yhdellä paikalla, niin se alkaa kiinnittää jo. Huomiota, että selvästi osa hänen kollegoistaan vähän ihmetteli meidän läsnäoloa siinä ja katteli meihin päin. Ja yksi tulikin kysymään, että mitä te, vähän niin kuin, että mitä te siinä teette. Ja siinä oli onneksi toinenkin, toinenkin yritys siinä, siinä lähellä, että se antoi vähän sellaista suojaa. Mutta me oltiin sovittu, että, että se tilanne ei tunnu niin jotenkin sellaiselta hyökkäävältä, niin me ei kaikki kolme toimittajaa mennä niin kuin samaan aikaan niin kuin lähestytä häntä. 
vaan että norjalaiset kollegat VGstä ja, ja Namdalsa Vissanista niin on vähän taaempana ja mä menen niin häntä vastaan ja puhun suomea ensin. Ja, ja meillä oli monta eri linjaa siinä auki, että yksi kollega nauhoitti puhelimella ääntä ja yksi oli meidän tässä yhteisessä signalkeskustelussa, joka oli koko ajan päällä. Mulla taas oli puhel- puhelinlinja auki tulkille. Ähm, ja tota, me oltiin sovittu etukäteen, että mitä mä sanon hänelle. Ja tota, sitten me saatiin viestiä sitten meidän kuvailta ja muilta, jotka näki sinne. Tavallaan liikkeen sisään, että milloin hän on todennäköisesti niin lähdössä sieltä. Ja siitä on se ääninauha siitä tilanteesta, jossa niin kuin meillä on nauhoitettu tietysti kaikki siitä päivältä, niin, niin se tilanne, kun tavallaan seurataan sitä, kun kuvaaja näkee sinne sisälle, että hän vaihtaa vaatteita, että hän ottaa haalarin pois. Okay. Niin me sitten laskettiin, että tässä on varmaan nyt muutamien minuuttien kysymys. So he will probably come out in a minute. Yeah. So just stay calm and friendly. Ja sitten mä tuijotin vaan sitä ikään kuin seinän reunaa intensiivisesti, että milloin hän sieltä ilmestyy ja, ja, ja sitten hän tuli sieltä. Coming out. Coming out. Rolling. Um, Sitten mä astuin vastaan, tarjosin kättä. Eli siis moi! Mun nimi on Salla Vuorikoski ja kuuntelet podcastia Täydellinen pako, jonka aikana me yhdessä mun työkaverin Paavo Teittisen kanssa etsittiin käsimme Irakissa norjalaisnaisen murhasta tuomittu Faraidun Latif Sharif. Tämä on jakso neljä, vapaus. Ja hei, kiitos kun kuuntelet tätä. Kiitos tosi paljon. Faraidun Latif Sharifin tarinaan liittyy paljon kuvia, videoita, viranomaisdokumentteja. Ja niihin voi perehtyä osoitteessa hs.fi kautta täydellinen pako. Nähdään siis siellä. We would like to uh, we would like to interview about these issues. What do you uh, sorry, what do you, is it possible uh, hän oli pukeutunut, hän oli vaihtanut siviilivaatteet päälle, että oli semmoiset siistit mustat kengät ja, ja pitkät housut ja, ja tota, oliko sillä joku, joku takki, musta, niin musta takki siis, mm. joo, musta takki, jossa oli se firman logo ja, ja tota, hän näytti yllättyneeltä, kun mä tulin sinne vastaan ja esittäydyin ja tarvitsin kättä, mutta saman tien kätteli ja, ja tota, jotenkin kokosi itsensä hyvin nopeasti, että 
kuunteli hyvin rauhallisesti, mitä mä sanon ja nyökkäili ja, ja tota, tervehti myös näitä norjalaisia kollegoita. Ei tosin kätellyt meidän naispuolista kollegaa, koska hän on nainen. Ja tota, tai hän ei selittänyt sitä, mutta oli meidän päättely, että varmaan oli meidän se liittyy siihen. Niin. Niin. Hyvin nopeasti mä sitten toin esiin, että mulla on täällä Soranin tulkki. Ja olet, hän oli, että aa okei okay, joo. Ja sitten niin puhuttiin lähinnä Sorania ja Englantia. Se mitä hän kertoi meille oli, että hän on nyt Suomessa. Hänellä on täällä uusi elämä. Hän tuli Suomeen, koska hän halusi elää vapaana miehenä. Ja hän on nyt vapaa, vapaa mies täällä. Ja hän ei halua puhua eikä muistella sitä, mitä on tapahtunut Kurdistanissa. Eikä hän halua puhua Norjasta. Että hän vihaa Norjan valtiota, koska Norjan valtio on pettänyt hänet. Ja, että tavallaan hän niin maalasi sellaista, ikään kuin sellaista kuvaa, että, että kaikki se, mitä on aikanaan tapahtunut, niin se on, niin kuin, se on niin mennyttä. Se on niin Sellaista, sellaista, mihin hän ei niin kuin, halua palata, että hänellä on nyt uusi elämä. Ja että älkää tulko häiritsemään häntä täällä, että hän on nyt vapaa mies Suomessa. Että, että häntä ei olisi koskaan pitänyt laittaa niin kuin, oikeudenkäyntiin Kurdistanissa, koska hän oli Norjan kansalainen. No, nothing. Hell of me. No, nothing. <laughs> When do you think they should have helped? Now or in 2004? Um, uh, what name? Uh, yes. Why no? I'm Norwegian. 15 years before Parliament speaking, people nothing. I'm I'm uh, Norwegian. Plus, you had yeah. Yes, but it was but taken. I think consulate Norwegian is uh, steamed my um, my. Uh, you can also speak in Sorani if you okay. want. Zahmanavet. Että, että hänet olisi sitten pitänyt luovuttaa Norjaan niin oikeudenkäyntiä varten. Ja, ja hän tuntui olevan siitä jotenkin niin kuin, jopa loukkaantunut, että miten häntä siellä Kurdistanissa, Kurdistanissa syytetään, kun hän on Norjan kansalainen. Ja että hänet ollaan vastettu ja hän ei ole syyllinen tähän tekoon ja näin päin pois. Why did you come to Finland? Mutta ehkä se yleinen niin kuin, tavallaan mun mielestä se, niin kuin, um, se, se tunne, mikä siitä hänen reaktiostaan tuli, oli se, että et, et hän niin kuin, tavallaan hyvin nopeasti ja enenevässä määrin sen haasteluaikana niin ymmärsi, että, että tota, että nyt hänet on niin löydetty ja nämä asiat tulee taas pinnalle. Että se uusi elämä, jonka hän on täällä rakentanut niin vapaana miehenä Suomessa, niin kuin hän sanoi, niin se ei välttämättä niin jatkukaan niin entisen kaltaisena. No semmoisena turhautumisena ja, ja niin kuin, ähm, ehkä semmoisena vähän katkerina puheenvuoroina ja, ja hän niin alkoi puhua... Niin Puhua yhä enemmän siitä, että, että miksi te tuutte kyselemään multa tällaisista asioista, että, että hän ei halua miettiä näitä ja niin kuin hän on, niin kuin, on niin kuin mennyttä ja, ja hänellä ei ole mitään sanottavaa niistä ja miksi te tuutte hänen työpaikalleen ja että te voi nä- tällä tavalla häntä lähestyä ja, ja niin edespäin. Et se oli tavallaan turhautunut siitä, tai hän oli hyvin turhautunut selvästi siitä koko tilanteesta, että me oltiin siinä. 
No miten sulla itsellä sitten kuitenkin aika latautunut hetki ja vaikka siitä se niin ehkä väkivallan uhka tuntuu, että jäi pois ja, ja näin, sekä että mikä pikkujätkä on, niin ehkä jotenkin silleen mm. se, mutta, mutta sitten kun sä pääset puhumaan tämän ihmisen kanssa, joka on tapattanut vaimonsa ja sitten elää ja näin ja sitten kuitenkin se on pakko olla silleen, että sä tunnet sen siinä hetkessä, että sä oot se ihminen, joka tulee tälle miehelle pilaamaan tämän elämän, minkä hän on tänne rakentanut. Mm. Miltä se tuntui susta? Öm, no, ei, mä suhtaudun siihen työnä, että en mä, en mä niin kuin sen, sen suurempia merkityksiä siihen liittänyt. Mä lähinnä siinä tilanteessa niin kuin yritin miettiä, että, että yritin varmistaa sen, että minä ja, ja ne kaksi norjalaista kollegaa, jotka oli siinä, että me saadaan kysyttyä kaikki ne kysymykset, joita me halutaan kysyä. Öm, ja, ja tavallaan niin kuin, Olin lähinnä huolissani siitä, että, että, että lopettaako tämä mies sen haastattelun kesken, koska hän alkaa hermostua ja turhautua siihen tilanteeseen. Ja jossain kohtaa, kun hän alkoi puhumaan siitä, että hän on väsynyt ja hän ei halua puhua meidän kanssa. Ja Ollaanko me tiellä? Hänen kollegaansa tulivat siihen tota, kyselemään, että mikä homma. Ah, ei me vaan jutella hänen Tilanne alkoi tavallaan vähän niin kuin... Jotenkin. Ja me ollaan toimittajamme jutellaan hänen kanssaan. Me saadaan olla julkisella paikalla. Karata vähän niin kuin hyppysistä. Ei kun me jutellaan hänen kanssaan. Meillä on oikeus olla julkisella paikalla. Ja sitten lähinnä... Meidän piti vähän niin kuin lennossa miettiä, että kuinka paljon me halutaan sitä tilannetta venyttää, että halutaanko me sopia uusi haastattelu vaikka huomiselle, mutta sitten toisaalta usein voi käydä niin, että ihmiset peruu sen uuden haastattelun, että pitäisikö yrittää vaan niin kuin saada ikään kuin syötettyä niin paljon kysymyksiä kuin mahdollista tässä tilanteessa. Ja sitten jossain kohtaa alkoi vielä kaatosade. Että se on tavallaan niin kuin monia, monia tekijöitä ilmassa, mutta kyllä siinä kohtaa se fokus oli täysin vaan siinä, että, 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 miten me saadaan niin kuin, että saadaanko me kaikki olennaiset asiat kysyttyä. Se huomasi, että siinä oli tavallaan, että kun mä kuuntelin sitä etänä sitä tilannetta, niin mulla alkoi tulla siinä vaiheessa, kun hän oli jo aika turhautunut ja hän rupesi kieltää jutun tekoa ja, ja niin kuin hyvin voimakkaasti otti kantaa siihen, että miksi te edes teette tämmöistä juttua. Niin mulla alkoi olla semmoinen analyysi, että nyt, nyt niin kuin pitää päästä eteenpäin ja ehkä klousata sitä tilannetta, että ei ole hyvä, jos se kiihtyy liikaa. Sano, että he voisivat yrittää nyt niinku klousata sitä. Se tyyppi vaan kiihtyy koko ajan. Nyt voisi vaan sanoa, että, niinku, että hän voi pohtia. Ja sitten taas toimittajilla oli varmaan se, että, että säkin... Sä oot niin semmoinen tehtäväkeskeinen, että tavallaan ajattelet, että vielä muutama kysymys pitäisi kysyä, että, että siinä oli ehkä vähän sitten semmoista myös meillä varmaan eriävää näkemystä siinä, että kuinka pitkälle sitä viedään, mutta sittenhän se loppu tavallaan aikaa jotenkin se, se siinä oli niin kuin tavallaan se, että se alkoi rauhallisesti, sitten se alkoi jotenkin vähän niin kuin eskaloitua hänen puoleltaan se turhautuminen, mutta sittenhän taas rauhoittui lopussa ja sittenhän olikin jo tilanne, että siellä sovittiin jo jo niin kuin seuraavaa haastattelua, mutta tässäkin Paavo oli sitten oikeassa, että sitä haastattelua ei koskaan tullut enää uutta 
osaa siihen. Mm, jep. No sitten sovittiin, että, että tota, alustavasti, että tavataan huomenna, äh, sen kun hän on päässyt töistä erään niin kuin lähellä olevan hotellin aulassa ja, ja niin kuin jatketaan keskustelua siellä, että hän ei halua nyt enää sitä ja siinä tilanteessa jatkaa. Ja hän sanoi, että, että joo, että hän niin kuin antoi ymmärtää, että, että todennäköisesti onnistuu, mutta että hän, hän vielä haluaa miettiä ja ehkä, ehkä jutella joillekin läheisilleen tästä asiasta. Ja sitten me, sitten me käteltiin hänet ja hän juoksi autonsa. Siinä kohtaa oli jo siis... Juoksi. No siinä kohtaa oli siis kaatosade päällä, että mäkin olin ihan läpimärkä, että me jostin kaikki autoihin sitten nopeasti. Sitten illalla, kun me mentiin syömään, niin siinä vaiheessa oli jo laitettu hänelle saatuun puhelinnumeroon viestejä ja sitten Paavon puhelin soi. Ja, ja sitten sieltä soittaa anonyymi henkilö, joka ei halua kertoa kuka hän on, mutta päätellään, että se on hänen läheisensä, joka siis suomen kielellä sitten antaa meille erilaisia ukaseja siitä, että juttua ei saa tehdä. Se oli, just, just oltiin istumassa syömään, niin puhelin soi ja sitten... Mä en ajattele, että se mies itse soittaa, mutta sitten kävi hyvin nopeasti selväksi, että ei. Se on, se on tota joku muu, ehkä hänen puolisonsa. Se meni niin kuin tietyn pisteen jälkeen niin kuin, ö, samojen asioiden toistamiseksi, että et he ilmoittivat, tai tämä nainen ilmoitti, mutta ilme, ihan selvästi se mies oli, oli siinä tilanteessa kanssa läsnä, että, että he kieltävät jutun julkaisun. Että mitään ei saa julkaista, mitään kuvia ei saa näyttää. Hänen nimeään ei saa mainita. Ja hän myös ohjeisti, että sun pitäisi tehdä, että maailmassa on paljon muita aiheita, mistä sun pitäisi tehdä juttuja. Niin, kyllä. Ja mä sitten sanoin, että, että me ollaan tekemässä sitä juttua joka tapauksessa ja haluttaisiin kovasti puhua, puhua tälle miehelle vielä uudestaan ja sitten tiettyjä lisäkysymyksiä. Että, ja uskotaan, että se on hänenkin etuunsa mukaista. Että tää, tää tota, siinä kierrettiin vähän semmoista kehää, että, että sitten lopulta mä sanoin, sanoin tälle naiselle, että että, että tämä, me ollaan joka tapauksessa tekemässä tämä juttu, eikä tämä kanta muutu tämän keskustelun aikana. Että mä ymmärrän hyvin sen heidän näkemyksensä, se otetaan huomioon, mutta, mutta me joka tapauksessa tehdään tämä juttu. Meillä oli... Silloin kun me aloitettiin tätä tekemään tätä juttua ja sitten kun, sit kun edettiin, että saatiin toivoa, että nyt me löydetään tämä mies, niin meillä oli koko ajan vähän semmoinen pelko, että miten omaiset suhtautuu, että, että suhtautuuko he hyvin negatiivisesti tähän jutun tekoon ja se olisi varmaan vaikuttanut moniin asioihin. Mutta tota, sitten siinä vaiheessa, kun me oltiin Latif Sharif tavattu, niin meidän norjalaiset kollegat oli yhteydessä perheeseen ja kävi ilmi, että itse asiassa reaktio oli oikeastaan voi varmaan sanoa, että se oli päinvastainen. He halusivat tavata, he halusivat nähdä valokuvia ja he halusivat sitten myös antaa haastattelun. Ja tämä haastattelu tehtiin sitten, sitten toisella kerralla, kun toimittajat oli siellä käymässä, niin Namsosissa siinä pienessä kaupungissa, josta, jossa Marita Ström ja Faradun Latif Sharif aikanaan asuivat ja josta he sinne Kurdistaniin lähtivät lomalle. Ja, tota, ja siellä sitten hautausmaalla ja sitten tämän Maritan siskon luona sitten haastateltiin kaksi näistä tyttäristä. He oli Sandra ja Zana. Mm, kyllä. Oli nämä tyttäret, nämä on tämmöisiä kaksikymppisiä nuoria naisia. Ja he, he kertovat siitä, miten, millaista on ollut elää ilman äitiä. Ja millaista on joutunut el- joutunut elää osin myös erillään toisistaan, koska sitten oli tiettyjä 
niinku haasteita, että miten kasvatus ja niinku ratkotaan, niin yksi näistä tytöistä on sit ollut tällaisessa niinku sijaiskodissa ja erillään mm. sisaruksista. Ja... Mistä he puhuu isästään ja, ja tota, siitä, mitä he ajattelevat siitä, että hän, hän asuu nyt Suomessa vapaana, kun he tästä kuulivat, mikä, oli he, mikä tuli heille siis yllätyksenä. No se herätti tavallaan tyrmistystä siitä, että, että hän elää vapaana näin lähellä heitä. Öö, ensinnäkin se, että hän on Suomessa, näin, niin lähellä Norjaa, voi kirjaimellisesti ajaa niin kuin rajan yli. Öö, ja myös, että hän elää täällä vapaana. Että he olivat katkeria. Myös tämä kolmas tytär, Zara, öö, jota myöhemmin haastateltiin, öö, niin sanoi, että he on tavallaan katkeria siitä, että, että heidän isänsä, joka murhasi, jonka he kokee, että he murhasivat äitinsä, heidän äitinsä, niin hän elää vapaana täällä Suomessa. He, to, että he toivoivat, että hän, niin kuin, se miten he sanoi, sanoivat sen, niin he toivoivat, että hän joutuisi takaisin vankilaan. Ja ne, nämä tytöt murehtivat sitä, että ei, et, et he haluaisi muistaa, että he haluaisi muistaa äitinsä ja haluaisi muistaa sen perheelämän. Ja, ja kaksi näistä tytöistä, toinenhan ei ollutkaan siellä autossa, toinen oli näistä nuoremmista, niin sanoi, että hän ei niin muista siitä tilanteesta mitään. Mutta nyt sitten tämä kolmaskin oli antanut haastattelun ja tota, hän oli siis autossa ja hän muistaa sen, kun hänen äitiänsä ammuttiin. Ja häntä itseään myös ammuttiin, hänen hän osui myös luotikäteen siinä. Että hän sanoi, että on tosi raskasta ajatella äitiä, että joka ilta, kun hän sulkee silmänsä, niin hän näkee, miltä hänen äitinsä kasvot näyttivät siellä autossa. Kuunnellut Helsingin Sanomien podcastia Täydellinen pako. Tämän podcastin tekemiseen osallistui minä, Salla Vuorikoski ja mun kollega Paavo Teittinen. Lisäksi tätä podcastia tekivät Tuomas Peltomäki, joka tuotti ja leikkasi tämän podcastin, sekä Mikko Peura, joka leikkasi ja miksasi tämän podcastin. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelit.